0: Yeah, yeah, ar livre 191, sete macacos e tu és um, fora eu que não sou nenhum. Aí é chato. Ainda agora começámos, você já tem varíola de macacos e eu não. Uh, não é nada, malta, também sou macaco, somos todos macacos. Cá estamos para mais um ar livre, estou aqui com uma voz, como é que eu ia dizer? Permitam-me dizer que estou com uma voz. Biláquica. e ah, me buscar um pouco o tom de voz de Olavo Bilac não Sinto assim, também precisamos de uma nova referência de voz grave. e parei, Eu parei no Olavo Bilac e no Nuno Norte do Idols. Refresh de referências, refresh de referências, voz graves. Inserir em folha de que Excel o que é que sai, não me sai nada. Quem é que vocês têm como nova voz grave? Uma voz grave e roca. Não é bem grave, é aquela voz que fala assim. <risos> <risos> Parece o início dos Gorillaz <risos> Por acaso é um concerto que eu quero ir Dia 11 de junho, vamos ver se posso Vamos ver se a minha agenda me, me permite Bem, mas venho dos Santos E o que é que eu sinto do Santos? Está tudo louco Está tudo ávido de contacto, de beijo De, de carinho, de toque são, é, é aos grupos doito oito, tá, isto não está bom para pa casados. É aos grupos doito aí e olham muito. Sinto que quando passo por esses grupos de, de oito uh, sinto que eles vêm com um joystick da, da, daquelas máquinas da feira popular que saca peluche uh, uh, a meio do grupo, vem uma grua para nós. E, tentam, e a pessoa passa e dá um toquezinho para agarrar e para ficarmos ali naquele grupo e para. Queres eu, mais olha de Eu sou sincero. Eu chego a esta altura. Para um homem comprometido, vamos falar aqui sem merdas. chega a esta altura do ano, é para hibernar e aparecerem na primeira semana de dezembro. Se querem que eu vos diga, que os tempos agora mudaram. Antigamente era para aparecer no final de setembro. Agora é para aparecer aqui na primeira semana de Natal. Depois também se mete Natal, as pessoas estão carentes, olha pois é janeiro se calhar é aparecer em janeiro se calhar é hibernar hum, e aparecer em janeiro mas ontem estive no Santos uh, num Santos específicos que são Santos são Santos organizados por um amigo meu todos temos um um, um Santos organizado opa tá, um, quer ali a barraquinha do Carlos o Carlos está tá lá está lá com o pirata está lá com o pirulito perdido também está nisso está os já estava há um é tempo a tentar só que a pandemia ali agora voltar É pá, fiz, pá, fiz. Pirulito andava-se a perder um bocado com as gandas, mas o gajo está a voltar. Mas isto é um amigo meu que iniciou já há anos e anos. E tem os seus chantes populares. Uh, então, eu digo, puto, vou ir ter contigo. É puto, desculpa estar a, dizer, a falar em putos, mas... As amizades ficam infantilizadas. É, 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 eu, de, é, é eu de ficar completamente... a grisalhar Gosto deste... De, um dia eu hei de e ainda de ligar este meu amigo a chamar-lhe puto porque a nossa é, amizade cristalizou ali com 15-16 não, não há ninguém que diz olha malta, vocês já são amigos há 20 anos mas não se podem passar a chamar puto porque eu realmente vou ali ao Jardim da Estrela uh, não, ali ao Jardim da Parada em Campo de e vejo ali os velhos a jogar à sueca e não, ei a puto, estás-me a foder isto não acontece, ninguém chama puto será que a nossa geração vai com o puto até velho? pronto, isto para justificar o meu puto liguei-lhe, como é que é Mike? tratas-me aí do camarote porque ele tem lá a casa então eu vou para camarote vejam o luxo e eu já sou aquele que fica também com as tias porque há sempre umas tias que estão lá sólidas, rígidas e eu sinto que estou naquela idade que estou com menos apetite eh, para noite do que tias ou seja, eu até tenho apetite, mas força Há apetite versus força, não é? O meu apetite é grande, a minha força, a partir das 11h30 começa a puxar e as tias ainda estão vivas e rijas para continuar, e já estou e eu já sou o que fala com as tias da construção, como os materiais estão caros das casas. Isto agora é um problema. Eu estou aqui a meio, não é? Eu tenho conversa para tias, tenho conversa para novos. Estou aqui a meio. Se calhar nesta é a altura onde eu tenho mais amplitude, não é? Chega aos 20, chega aos 60. Estou ali no, no, no intermédio. E agir, é agir, é ver os Santos, Santos bonitos, aquelas, aquelas fitas coloridas, a febra, aquela febra que nunca se satisfaz, mas também cumpre. Porque nós estamos felizes de estar na rua. Ninguém diz: epá, fui aos Santos, epá, péssimo, péssimo, comi uma febra nojenta. Ninguém diz, nem, nem, nem podemos adjetivar as febras com palavras tão feias. E a febra é uma febra, um prego é um prego, uma sardinha é uma sardinha. Ninguém. Ninguém acha que está tá num restaurante de Michelin, uh, nem ninguém acha que está num, numa taxa horrível, não é tema, não é? É o que é. Olha, se há expressão que se adecua é, é, é alimentação de Santos, é o que é. E não me venham com merdas, porque é, é o que é, dá para tudo, mas aqui de facto está tá, tá bem metido. E ontem aconteceu uma situação ridícula. Uma situação ridícula. Ridícula, 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 fui ridículo, tive vergonha, tive quase para desculpa de ter sido ridículo. mas olha, deixa estar, às vezes é aceitar, temos de ter a humildade, estarmos a ser ridículos e não ter que justificar. Porque às vezes nós, nós queremos antecipar o ridículo. Imagina, temos uma borbulha gigante. Não liguei a borbulha, Como que diz? Eu estou no controle. Vocês nem viram a barbulha, já vos disse da borbulha, Já vos tirei? Já vos tirei a piada da burbulha, Então eu disse? estraguei tudo já, não é? Controladores de, de, de ridículo. Um, e foi ridículo e aceitei e depois olhei para as pessoas e senti que as pessoas até estavam meio a gozar e disse olha é aceitar porque eles têm aquela história em que eu sou ridículo antes de mais contar-vos aqui uma história uh, para explicar esta que tem a ver com o facto de às vezes por causa desta nossa condição de sermos conhecidos quando eu digo eu somos são, são vocês também porque vocês são eu eu sou vocês estamos todos juntos nisto um, Assumirmos já algumas coisas como adquiridas. Por exemplo, vou-vos contar uma história de César Mourão. Um dia estava com o César Mourão e ele está sempre a trabalhar, não é? Tem sempre imenso trabalho, é uma pessoa muito conhecida um, e trabalha a um, a um ritmo alucinante. Pronto. E um dia estava com ele no LX Factory e estávamos os dois e nós íamos fazer um trabalho. Íamos fazer umas filmagens para o Cavalinho da E ele lá às tantas, vê uma pessoa que ele conhece, uma maquilhadora, e abre o vidro e disse. Olá, querida, tudo bem? Vens-me Enquanto vais me E ele, não. E ela olhou, com... olhou para ele com um ar muito estranho. Não, estou só aqui. E ele... ah, desculpa. Então o que é que isto quer dizer? É ele assumir que os profissionais que andam por aí na rua iam trabalhar para ele naquele dia. Não, ela estava só a passar a fazer umas compras no Elche's percebem? Mas tipo, querida, vem me a Pronto, Pá, a pessoa faz uma equação, não é? Faz... É quando nós fazemos equações que está tudo certo e que muitas vezes acertamos, mas às vezes enganamos. Ela é maquilhadora, nós íamos ter umas filmagens, mas ela era sábado e ela estava a curtir só. E ontem fiz uma dessas equações uh, que me dava certo, mas que era errado. Que foi? Eu estava a, des- a descer deste camarote que é, no fundo é a varanda destes meus amigos, e estava a descer e eles tinham um santuário. tinham um santuário. Mas quando eu estou a descer as escadas, uh, uh, vejo duas miúdas a, a vir muito na minha direção a dizer assim Podemos tirar a fotografia? Podemos tirar a fotografia? E eu, claro, claro. E, e desci as escadas e tirei uma fotografia com elas. O que é que depois me explicaram? Que elas estavam a pedir se eu podia tirar uma foto ao santuário. Se, se elas podiam tirar uma, uma foto ao santuário. a meio é ridículo. Eu ganho na caminhão, podemos tirar uma foto. Claro, claro. E elas queriam tirar ao santuário. Pá, que vergonha. Depois eu acho que se calhar reconheceram, mas estavam a gozar, não é? Digo eu, não sei. Mas realmente estavam a olhar, imaginem, olham para mim, dizem, posso tirar uma fotografia? Eu assumo que era uma fotografia comigo. Portanto, fui ridículo. Mas sou bem, não é? Ou seja, é uma história em que eu sou ridículo também com alguma com alguma categoria. Permitam-me dizer-vos. Uh, ora, agora rimos-nos. Agora rimos-nos, não foi? Mas bons livros. Uh, Vais tem que nos Açores, como vocês sabem, e cheguei aqui a uma conclusão, cheguei aqui a uma conclusion, motherfuckers, que é o seguinte, eu, eu penso que a beleza em excesso gera-me um bocadinho apatia. E passo a explicar. Vaticano. Quando eu vou ao Vaticano, vejo um quadro bonito, dois quadros bonitos, cinco quadros bonitos, cem quadros bonitos, epá. A partir dos cem quadros bonitos... Eu próprio já não consigo uh, um, receber tanta beleza. E os Açores é bonito. Eu, eu penso que eu posso estar perante um, um, um cenário de excesso de beleza. É tão bonito, mas aquelas paisagens, a mim, esmagam-me. Há alguma coisa que me esmaga ali naquela imensidão. Porque é uma beleza infinita. A Lagoa das Sete é lindo. É dos sítios mais bonitos, mas tipo, é tipo. Começa a ficar claustrofóbico. Claustrofóbico. Hum, há pessoas, por exemplo, o mar, que o mar irrita. Há pessoas que o, que o, que o mar as enerva, não é? Como é, que, como é que a calma pode enervar? E eu sinto que os açores têm este efeito em mim. É, um, é uma chapadona de beleza. E o que é que eu sentia? O que é que eu sentia? Qual era a minha proposta aqui para estes sítios tão bonitos? Que era, como é tão bonito é tão bonito 360 que tivesse zonas feias para eu estar constantemente a a sentir a sorte que é estar ali que é tipo, aí é que faz, lindo aí esta zona feia, lindo que é um bocadinho, por exemplo, o que se passa nas cidades temos zonas bonitas, temos zonas feias e esse limbo, essa essa faísca é quase como se, sabem nos filmes quando os ladrões partem o vidro de um carro e depois fazem uma ligação direta é aquele contacto O bonito e o feio faz-me um que me me liga. É isto, pronto. Sou sou um bocado esmagado pelaquela beleza. E se eu eu tivesse uma frase para descrever os Açores, dizia os os, os Açores é, é, é como viver num poema. Eu sinto mesmo que é uma zona muito poética. É um poema. Porque tem beleza extraordinária e tem uma leve melancolia e tristeza sabem, há um sussurro melancólico nos Açores e eu, para para manter assim ativo nos Açores, acho que é importante contrastar com o desporto, tenho jogado ténis e acho que os Açores para mim, imagina, estes estes géneros de sítios, porque eu acho que não sou um ser contemplativo por exemplo, a minha mulher é, é um ser contemplativo ela gosta tipo do alentejo e eu também eu achava que era mais contemplativo do que sou não vos sei explicar uh, acho que sou mais feliz por exemplo nos Açores ne, ne, para esmagar um bocadinho desta beleza uh, tenho que lhe dar com um pilão usando agora a linguagem de caipirinha se me permitem tenho que lhe dar com um pilão de desporto imagina-me com uma mochila às costas a fazer desporto a descer ravinas porque isso sim porque, se não há qualquer coisa, se eu não entro naquela natureza, ficar à parte. Não me sinto. Sinto. Estou sinto, num postal, não é? na Lagoa das Sete Cidades, mas não estou a fazer parte. Portanto, eu tenho que mergulhar, tenho que fazer trekking. Se não fica à parte. Pronto, estou-vos aqui a dar as minhas ideias. Também não tenho grande conclusão disto. É, são vibes. Vibes que eu vos estou a dar. Ah, tenho só aqui uma nota. Que agora tenho andado mais de avião. e de fazer aqui um bocadinho de material de avião que é, os sítios ao lado dos bebés deviam estar assinalados quando tu compras um voo que é tipo, olha, aqui no B4 há um bebê então, os lugares à volta do bebê fazíamos assim uma uma, passávamos um compasso sonoro, não é? fazíamos uma circunferência e nesse raio, duas cadeiras para trás duas cadeiras para a frente, duas cadeiras para o lado devia pagar mais barato não acham? sem querer desrespeitar o bebê mas uh, uh, porque de facto ir o pé do bebê mim... e depois coitados dos eu agora já compreendo né? os, os putos estão estão a dar biqueiradas na cadeira eu olho para a mãe a mãe olha para mim e diz desculpa mas a mãe também está a dizer desculpa mas está a dizer o que é que foi? que eles levaram uma facada porque a mãe coitada está com dois, três filhos e estou ali olha olho para ela eu estou com, estou com os bebês sempre e faço um sorriso querido porque é também o meu bebê percebem? quando eu vejo um bebê a portar-se mal num avião é também o meu bebê para quem não tem filhos estão-se a cagar porque não é o bebê de ninguém um, e pronto e tenho, tenho, acho que estou a melhorar o meu destaque suriano uh, é em de peixe um, não se completa as palavras uh, tem que ser rapé. não dizem rap de peixe é rapé. é como se eles fizessem mais assistência. E vocês concluem com a última vegada, tipo vergonha e vocês fazem, ah, mas é, é, é interessante, falar rapê, e há uma beleza nesta, nesta, nesta gente, eu sinto que eles têm um bocadinho de sangue nortense, recebem bem, e são amigos, gostam que a gente esteja ali, e fazem sentido, welcome, Welcome. Pronto, não domino bem. Mas estou tentando... Dirá... E como é que tem sido os para mim? Tem sido... É o trabalho de ator. Tenho mentido. Como, como já fiz aqui semana passada. Algumas relações E... É muito emocionalmente desgastante. Um, o trabalho de ator. Porque... Não consigo falar mais assim. Desculpa. Por que é, é desgastante? O emocionalmente o trabalho de ator porque um, e, eu, e é engraçado que eu posso, sendo que posso vir a ser um bocadinho um porta-voz uh, de desgaste de ator porque eu acho que os atores não nos têm passado a experiência como é nas entrevistas pelo menos ou seja, têm dito que é exigente e não sei o quê mas eu vejo eles contarem aquilo como se fosse um conto de fadas pá, tem sido um projeto de muita gira é, as filmagens são muito divertidas quando é comédia talvez, pronto mas não nos, falam, não nos têm falado Imaginem, acho que tenho ouvido mais humoristas falar do lado duro da comédia do que atores e o que? E, 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 e também eu acho que é muito cedo para eu, para eu, para eu estar aqui a dar algumas luzes mas olha, cá vai ali e depois logo se vê um, pá, o desgaste emocional que é vocês estarem o dia todo a preparar cabelos roupas Uh, bater texto para depois chegar àquele momento e em dois, três takes vocês mostrarem o que falam e depois é o que aí é, a máquina tem de andar um, em cinema existe mais tempo quando é uma série não existe tanto tempo um, mas a pessoa tem que dar e, ou seja vocês são um peão de uma máquina gigantesca percebem o que eu digo? luz, som, fotografia tempo Produção, direção da arte, uh, guarda-roupa. Um, e quando vocês chegam àquele momento, vocês têm que estar preparados e temos de trazer coisas, temos de trazer propostas. O que é que tens aí? O que é que tens aí para mim? Tens isso? Boa, bora filmar. Este gajo esteve bem. Aperta aí no gajo. Pau. Este gajo não deu nada. Aperta o outro ator. Uh, e depois é tipo, estive bem, estive mal. Essa ansiedade que gera... Um, gera quase uma... uma é uma submissão à qualidade, não é? À qualidade, porque nós queremos ser bons no que fazemos. E enquanto na comédia é mais direto, mais tipo, fiz rir, não fiz rir. Um, numa série é um bocadinho. É uma nuvem, não é? Se eu estive bem ou mal, é uma nuvem. Tipo, vou, tenho, que, tenho que estar muito atento. Tipo, um pequeno reparo, tipo, faz mais assim, faz mais assado. Boa. Uh, ao sentido da própria realização, se, 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 se havia um plano que não ia fazer e fez porque sentiu que eu fiz uma proposta. Um, e estamos sempre nisto, não é? O dias a pensar: ti bem, ti mal, como é, que foi? como é que foi? Será que vou usar aquele take? Será que não vou usar aquele take? E acho que a vida dos atores, para quem. E eu já estou a passar esta, esta, esta vibe emocional. Agora, a vida dos atores é muito exigente emocionalmente, muito exigente. Há ali um, um esforço muito grande um, porque existe, como é que eu ia dizer? Apesar dos atores serem dirigidos e são, existe também uma solidão de ator que eu não sabia que existia no fundo é, que, é muito aquilo que eu sinto do stand-up porque é muito giro, tenho produtores tenho, tenho uh, os meus bros, road managers som, luz, mas depois um abraço, tal e há ali uma solidão que é quando aqueles 5 minutos entrar quando eles dão uma pancadinha nas costas mas eu estou a dar aqueles passos tipo foda-se, é como tinha esta olhada. e estou a entrar num tivo ali e esse, esse, esse segundo solidão também existe enquanto ator. Apesar mesmo de ser com outras pessoas, tipo... Vai puta, agora é o teu momento. Mostra o que vales. E... Ou seja, existe um carrossel emocional. Cada vez que eu estou a perceber mais deste trabalho, apercebo mais do que tenho que fazer, sabem? É quase como ser mau aluno e bom aluno. Quando és mau aluno estás a cagar. Não estudei nada. correu bem, correu já. Nem sabes o que é que correu bem nem correu mal. À medida que eu vou percebendo mais o que é este trabalho... Começo-me a perceber do maior número de coisas que tenho que fazer bem. Um, imaginem, não é só o acting, é as marcações. Tipo, já percebi que um bom ator tem que ter muita atenção às, uh, aos braços. Que é tipo, fizeste com este braço. Fiz um take com o braço esquerdo. Pois é tipo, não vou esquecer e de repente estou com o braço direito. Atenção a isso, às coisas. Mesmo Atenção também aos colegas, como é que ele fez a marcação. Porque depois vamos repetir e é importante que o corpo... Esteja da mesma maneira, há ali muitas coisas, mas pronto, era só para frisar, para vocês também acompanharem este meu processo, que, que é, é um trabalho. Vou repetir-me um bocado a ideia do que tinha no podcast diferente, mas é o trabalho da ator. Não pensem que é tipo, aí a ser a cena das gandas. é sempre a rirmos todos. Não, é um trabalho sério. Eu quase sinto que é uma cirurgia séria a qualquer momento, ah, enganámos ficou mal feito, está tá com cicatriz Já é sério, está com cicatriz e não queremos é... e aqui dizer-vos uma coisa, é... Pá, tenho jogado ténis tenho jogado ténis com o... com o meu amigo Bruno vocês conhecem, que ele fez algumas coisas ele fez o Senhor do Bolo é... não sei se vocês chamam uma coisa que ele, que ele brincava com o não, mas ele depois, depois nunca mais... vocês tão... nunca mais o viram Uh, ele era fixe, tinha um, um projeto que era uma obra de diversão com o Marco Horace e com o Manel Marques mas depois ele pá, perdeu-se um bocado nunca mais fez nada de comédia uh, eu puxo por ele às vezes mas o gajo não está não muito para aí virado acho que o gajo é, é, ele, curte, é, ele tem um orto tem um orto, o gajo curte mais plantas pronto mas isto para vos dizer o quê? que eu reparo que eu fiz aquele meu caminho com o nutricionista um, falo muito com ele, tipo, pá, às vezes dúvidas, dívidas será que dúvidas são dívidas? Deixa aqui a questão. Mas sinto que, de facto, o meu sonho neste momento era ter um chefe em casa. Um chefe nutricionista que me dava sempre a comida exata para eu ter o power exato. Porque eu sou um, um bocado obcecado por isto. Porquê? Porque é quase como se eu não tivesse força Própria, ou seja, como se eu começasse a achar que já não depende de mim estar no meu pico, depende do que eu como e do que eu ingiro. Porque imagina, eu tenho notado no ténis que eu fico fraco muitas vezes, tipo, eu jogo 10 minutos de ténis e estou fraco. E depois falo com o Bruno e ele e diz: O que é que eu estou fraco? E o gajo diz: Tu não comes, tu não comes, mas eu tenho comido. ou seja, eu como às 7h30 eu como um pequeno mas como uma fatia, uma torrada, um, um ovo estrelado por cima e um bom sumo. E depois, se calhar, vamos treinar às 11, 11 e meia, e eu só comia realmente um queijo fresco. E outro dia perguntaram, mas o que é que tu comeste? Portanto, ele comeu um pequeno almoço de manhã e depois disse, um segundo pequeno almoço, o que é que, que é que comeste? Comi três fatias de pão com queijo e... Então o gajo anda a alimentar-se bem e eu não. E tem-se notado depois isto. O gajo tem estado mais forte do que eu um, fisicamente. E o gajo já tem 57. Portanto, vejam como é que isto está. Portanto, vou ter que começar a comer. É isto que eu queria dizer a todas as pessoas que me acompanharam e que Estavam com a esperança que eu fosse capa da Mendeselt. Eu acho que vou começar a cagar em em ser o corpo do ano, porque estou com o mesmo corpo. Tenho que começar a comer mais. Tenho que comer. Só que eu também não tenho apetite. É isto que me está a preocupar. Eu eu ando por aí na rua e as pessoas estão sempre a dizer: 'Estás mais magro, estás mais magro'. Já não posso ouvir as pessoas dizerem estás mais magro'. Lembra-me quando eu fiz aquele anúncio do do, para nós, do Pá Ótimos. Olha, pá. Ainda foi para ótimos, vejam lá, que era o Salvador, o último português sem telemóvel. E tive um ano com pessoas na rua. Já tens telemóvel? Então, já tens telemóvel. Já, já, já era mal criado eu para as pessoas na rua. Tens telemóvel para o caralho, meto a telemóvel no culto. Já não podia ouvir. E agora? Epá, é quase como se fosse o, o trabalho mais conhecido que eu tenho: é isto de ser magro. Tu estás mais magro? estás magro. Porra, eu estou magro há 5 anos, meu. Apetece-me fazer um press release e dizer: malta, parem de dizer que eu estou magro. Eu estou magro desde 2017, foda-se pronto, portanto, mas estou chateado com isto, estou estou aqui, olha, estou a desabafar, portanto, hum, como é que é, malta? Eu tenho que ter a força, ter força, caguei no corpo agora, portanto, vou começar a comer mais, ah, mas estou, ando sem apetite, e é isso que eu, será que eu tenho uma doença? Porque eu ando a ficar mais magro, outro dia pesava 75.4, tenho andado a comer nos Açores, e a beijolas, e a comer burgers, e não sei o quê, e e peço 73.4, Acham isto normal? Um um rapaz com 1,80m. Esta é outra. Também pensam que eu sou baixo. As pessoas pensam que eu sou a Maria Vieira. No fundo, assim, gorducha e pequena. Pá, não sei, malta. Disse-vos isto, não sei se isto vos interessa ou não, mas olha, foi. Foi este desabafo, porque de facto tenho que começar a comer. Sobretudo antes do. Porque eu não tenho muita vontade. Imagina, realmente. Agora vamos fazer aqui tipo a vida a a lamentar de Salva da Martinha que é ao contrário do Nuno Alberto mas que sexta-feira fui aos Santos e comi um burger e um taco e jolas, e ontem comi realmente um prego e é assim que... mas nem tenho fome percebem não sei o que é que se passa comigo não sei mesmo o que é que se passa, será que estou com desgosto de amor? ah não não estou mais, uh, mais temas mais temas, mais temas, queria terminar aqui com dois temas se bem que já estamos com 28. Um, não sei, vamos falar aqui deste tema. Que, que é o seguinte, um, tenho sido desmagado pelos meus próprios ghosts. Estive tive a chegar à conclusão. Queria fazer aqui uma, uma autocrítica. E também para, para saber se vocês são deste estilo ou não. Queria saber realmente. Um, tenho sido desmagado com os meus próprios ghosts. No sentido em que eu de facto as amizades que eu fui cortando ao longo da vida foi em modo ghosting. E começo-me um bocadinho agora a sentir culpado. Ah, não sei o que é que se passa comigo. Às vezes tipo vou perdendo, perco ali um bocadinho a cena, são, são mini desilusões que eu tenho com as pessoas e vou dizendo uma ou outra mas sou uma gaja, sabem? Sou um bocadinho... Um, não há bem aquele amarelo. Não, há, não, não chega a haver um cartão amarelo. Parece que é porque não há, normalmente devia ser para, para haver um afastamento. Amarelo, amarelo com vivência e depois, segundo, amarelo e vermelho. Eu sinto que faço só aquele aviso do árbitro antes do amarelo e depois é vermelho. Direto, não sei o que é que se passa comigo, mas tenho sido esmagado com isso. E depois estive a pensar: imaginem que eu agora eu é tão vago deixa-me cá ver os ghostings que eu fiz ghosting estão a par do conceito né? ghost é quando as amizades se vão esmorecendo sem que exista um fim porque tu não vais chamar um amigo é aquele sketch que o Sainz falou um dia fez aquele sketch não, aquela cena da, da, na série dele que é chamar um amigo e dizer opá, oh o problema não és tu, o problema sou eu, bora acabar por aqui isto não se faz na amizade hum, eu tenho dado ao longo da vida alguns ghostings mas depois estive a ver, agora imagina então não, vou voltar atrás e vou... Hum, e vou dizer às pessoas que me por isto e por aquilo um, o que é que ganho com isso? desculpem, agora estou a pensar outra vez eu acho que disse sempre às pessoas uma ou outra mas de facto aqui é que eu acho que está o meu problema que é, quando eu faço o ghosting um, é como se eu se, se eu não quero dizer à pessoa é como se eu estivesse descrente que a pessoa vá mudar é um bocado um fatalista. tipo Então, se essa pessoa não vai mudar essa característica, eu vou-me afastar. Porque essa característica incomoda-me, de certa maneira, ou deixa-me desconfortável. Cria-me desconforto. E, e eu acho que, que há aqui alguma, alguma crueza nisto que não é saudável. Porque depois tem, às vezes. Estou constante constantemente a reviver os meus ghostings. Sabem? Portanto, no fundo, não é um corte total. Porque eu cortei. E eu acho que, a, que as pessoas... A, pessoas quando eu faço esse ghosting pensam que o gajo está-se a cagar mas eu não estou porque eu penso muitas vezes nessas pessoas percebem o que eu digo? portanto isto é um falso ghosting é isso que eu faço falso ghosting porque eu desapareço mas sou um fantasma minha, e a pessoa não me está a ver e eu estou lá na vida dessa pessoa e eu acho que deixo as pessoas perdidas com esse ghosting mas eu, o que eu tenho para dizer às pessoas é muito duro e eu afasto-me dessa dureza é muito duro, porque o que eu tenho a dizer pode ser tipo mesmo taxativo ou... mas quem é que também sou eu para achar que é aquilo? percebem o que eu digo? Uh, se calhar que ia melhorar isso uh, mas pronto estou-vos a dizer isto porque realmente imagina, nos últimos três semanas pá, já estou farto do, 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 dos, dos, das pessoas a quem eu dei o gosto que me aparecem como fantasmas e eu também estou em fantasma na vida delas parece que há alguma coisa de mim que não vai é, é um desejo de reatar Uh, não sei porque é tão bom ir, não é? É tão bom ir e nunca mais voltar. Não vos sei explicar, mas pronto. Isto entristece agora para terminarmos, para terminarmos bem. Para terminarmos com o Panda Bebé, uh, tenho uma solução para, para o problema que apresentei a semana passada. De epá, foda-se, às, ve- às vezes tenho a pressão para ser interessante uh, e tenho que resistir a ela porque posso valer. Se não tiver a fazer macacadas também, então sem dúvida que a solução é um boné. É verdade, malta. O boné resulta muito. Porque o boné descansa também os outros. É tipo, calma, não. Este gajo não está a dizer nada interessante, mas ele tem um boné. E ele de facto já pode usar este boné. Eu sinto que já estou a usar um boné com propriedade. Um... E o boné descansa também os outros. Que é tipo, às vezes há pessoas que vêm com muita expectativa para mim e que tipo, eu acho que vai e gajo vai fazer das suas dou-lhe só um boné e as pessoas também se uf, ah não afinal não estou aqui perante um gajo desinteressante ele tem um boné então eu estou aqui ao pé de um gajo de um boné e o gajo faz coisas e, e é ele, não é? ele está com um boné, portanto uf, não há aqui nenhuma desilusão é só isto é só um boné às vezes que as pessoas querem e deixo-vos com esta malta, um grande beijinho, um grande abraço de aqui bons desabavos que é um bocadinho mais leve gosto de vocês obrigado aí pelo vosso feed onde eu vou sempre aquele Lzinho maroto em forma de pestelinha sempre um ratinho sempre uma alegria e E obrigado obrigado por tudo manos estamos juntos para a semana aí estamos no 192 beijinhos grandes